0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: 。松松松松。松
0: 松大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然
0: 。本集节目由正五号最有感的汉方茶饮赞助播出。正午号呢，是一款跟中医师联名超过五十年的汉方经验传承，用最适当的温度烘焙每一款不同的中药材，确保每一款药材的最佳饮感。新年特惠推出玉兔迎春超值组。包你眼明水当当，美颜好气色，轻盈先姿，养眼明目，舒缓入眠。欢迎大家可以上正五号的官方网站，输入本节目的专属折扣码 Love Nature L O V E N A T U R E， 即可享有专属的。九二折优惠，
1: 居家日常、出外旅行的必备凉茶，不含咖啡因，轻松喝，无负担哦。
0: 不管是要自己保养，还是要送礼，都非常合适
1: 哦。那就再次感谢正五号，我们的干妈
0: 。是说松松，你知道台湾灯会今年在台北吗？哎
1: ，我不知道哎<笑>、啊，不然我我其实以为每年都在台北啊，<有>不是吗？<笑>是哦對、啊，对呀、啊，有有有，對對對这样讲我印象對對對啊。然后再更前年，有一年是有红牌机牌子的、哦、金鱼还是什
0: 么，就会有一个自己的灯会跟台湾灯会，總燈會然后二零二三的台湾灯會,会是在台北。台湾灯会是其实是在二零一年开始的时候，就从台湾的各个城市开始旅行，所以今年是睽违二三年重返台北
1: 。哦，所以是绕了一圈的意思吗？呃、
0: 对对对对对，我
1: 们现在就要开始路远交姐了吗？<笑><笑>
0: 对，这还没过年吧？不好意思啦，就忍不住就分享了一下啊，还是应该要讲题话。哎，不是
1: ，我们年都还没过，就直接元宵节，我的假都没有放到，你这样对吗？
0: 让我看到这个消息啊，我觉得很酷，就跟大家分享。因为其实灯会的时间也快啦，
1: 元宵节算是那个嘛，过年的最后一天吗？
0: 哦，过年整个初一到十五的那个最后一天嘛。哦，那好像是。好啦，这
1: 样算原谅你啦，因为你知道。松松本人呢，现在就是一直在等着要过年
0: 、uh, 然后可是年
1: 前工作很多，<好>真的很累。嗯，
0: uh, uh, 因为如果大家要去台湾灯会的话，今年是二月五号到二月十九号，等于你放完假之后就可以去看台湾灯会
1: 。<笑>放完假之后还要再过一个礼拜
0: ，对，然后就可以去看台湾灯会。<笑>至于为什么会特别提到台湾灯会呢？这个帮大家偷偷买个彩蛋线索，可以去搜寻我们的有台。
1: 我们有有台哦，哎、欸，有有有有
0: 有有，有有有有有<笑>这么神秘。我非常期待我们的有台。好，那讲到这个灯会嘛，我们不免俗的要回顾一下，刚跨完这个2 0 2 2到二零二三，下一个我们要跨的呢，就是农历的2 0 2 2到二零二三
1: 。哦，我们要跨这么多，你之前跨不够就对了，對對對不
0: 够不够不够，因为我是突然想到，哎、欸，对耶，我们其实还在虎年的尾巴
1: 。农历来讲的话。还没跨到兔年嘛？对
0: ，现在还是虎年，<對>所以呢，既然是虎年
1: ，所以你要在这个虎跨兔的这跨年前，我们来做一次虎年的回顾，是不是？
0: 没错，所以我们今天要聊的这个动物呢，当然是要抓住虎年的尾巴来讲讲这个我很想知道的动物——老虎。为了怕被松松笑，我有先做功课，我知道台湾没有老虎。我决定退而求其次，来听听台湾的大型猫科动物云豹。雲爆
1: 好，那我们今天就来讲经典的台湾奇案云豹。雲爆
0: 欸、那在此之前，我想要先再次确认一下，台湾真的没有老虎哦？
1: 台湾有石虎啦，但是台湾应该没有老虎
0: 。那虎爷是怎么来的、啊？哎、欸，先跟大家说一下，虎爷不是真的动物，虎爷是大家在庙里面拜拜的时候，
1: 哦对啊，對啊会看到
0: 的，在那个神明的这个供桌下面，通常啦，一个神啊，神他是一,啊是一个神，对啦。普遍来说，台湾的这些动物神不是都会有一些真的动物化身吗？所以，我以前一直以为台湾有老虎
1: 。我们这些祭祀文化应该还是源自于中国啦，源自于我们这个华人脉相传下来的一个习俗啦。那所以有一个这样子的神子的存在。嗯、那虎爷呢，原本主要的形象就是保佑国家风调雨顺啊，然后保佑六畜兴旺啊。嗯、他虽然呢这个习俗传自中国，不过很可惜台湾没有老虎哦
0: 。哦，所以武松打老虎也不是打台湾的老虎，
1: 只有松松打嘟嘟。<笑>没有武松打老虎哦。好的。好，那在聊云豹之前呢，我们应该要先简介一下猫科动物嘛。猫科动物呢，它其实是全世界算是最著名的哺乳类之一，尤其是它是前面有提到过真兽亚纲里面食肉目里面真的非常爱吃肉的一个类群，嗯、就是它们吃肉的比例是非常非常高的
0: 。那在这个猫科动物里面有包含哪一些啊
1: ？猫科动物啊，现在全世界有四十一种，大致上呢可以分成三四个大类不同的亚科，以松松。本人的分法来说呢，可以分为大猫、小猫，还有已经变成化石的猫。那所谓的大猫呢，其实叫叫做暴牙科。主要的几个特征呢，就是包含相较于小猫来讲，它瞳孔缩放跟小猫不一样。小猫的瞳孔缩放是会变成细细的一条直线，嗯，那大猫呢不一样，大猫是一个圆圆的小点，跟人有一点像。那另外呢，因为它们的喉咙结构的关系，它们可以发出非常威武的吼叫声。
0: 哦， oh, 嚷嚷这样你真的很会学、欸哦。
1: 回过头来小，小猫，小猫呢，其实就是猫亚科。除了前面提到的，它的瞳孔会比较细之外，它的喉咙结构让它没有办法发出雄壮威武的叫声，只能发出一些细细呀、可爱呀、啊、撒娇的声音，像是。喵，或是呼噜呼噜抱怨呐，抱
0: 怨，好像是
1: 这样子的声音，装、嗯、
0: 可爱啊，卖萌,萌，卖萌，没错<錯><萌>没错。豹亚科里面有什么样的大猫啊？
1: 豹亚科呢，他就是因为通常体型比较大，对，都是非常厉害的掠食者，比较强壮的骨骼结构，强的咬合力道。大家听到了这一些特征的话，应该心中都会有一些想象嘛。嗯，那你们想的没有错，豹亚科的这些大猫呢，就包含了狮子、老虎。云豹、雪豹，还有最后的美洲豹，那这几个是非常典型的豹亚科的代表人物啊。其中呢，云豹呢，它比较特立独行一点，嗯、所以它都自己再被独立出来。那猫亚科呢，啊，它里面下面的种类就很多了，猞猁啊、兔狲啊、
0: 山猫啊，吃狐
1: 狸的、吃兔子的，嗯啊、还有另外一个很酷的美洲狮。美洲狮它其实是猫亚科的
0: 哦，
1: 英文讲 p u 啦，我们那个运动品牌那个 p u 就是在讲美洲狮，但它其实是猫亚科、哦，它是。猫亚科里面体型最大的动物，它的体型甚至比云豹还大。嗯，对，所以我才说那个不是一定的
0: 。但普遍来说，豹亚科会比猫亚科再大一些。
1: 对对对，不过像这个比较大的猫亚科呢，它的咬合力啊，或者是它的那个爪子的力度啊，还是输给豹亚科。
0: 它们基本上都是吃肉吧
1: ？对，猫科动物基本上都是以肉食为主，都会具有那个肉垫。其实为什么猫科动物呢，在这个世界上就是非常受人关注，是因为绝大多数的猫科动物都具有非常漂亮的毛皮。那另外那个猫科动物啊，它们这些鲜艳的毛皮啊，其实呢都是因为它们这个族群里面呢，都有一个非常重要的特性，就是它们都是隐身高手，也是猎捕高手。所以它们的毛皮啊，虽然看起来看似鲜艳，对不对？其实，在它们生活的环境都是非常可以帮助它们隐身的哦。譬如说雪豹，它纯白的斑纹跟灰色的斑纹呢，就是可以让它看起来很像是雪地中的石块。Oh.
0: 没看过雪豹诶、欸，感觉很美、欸
1: 、哦，超美的。你有看过？我当然是没有看过、啊， oh. <笑>超想去，因为他们都要在那个、啊、很冰天雪,雪山。嗯、对啊，像是喜马拉雅山啊，嗯、那个印尼跟中国交界的那些高山，嗯哇，那种雪原的地方才比较有机会看到。对，那另外像是金钱豹啊、花豹啊、云豹啊，他们身上都会有那种类似黄白相间的斑点嘛。啊，对，老虎也是。那或者是像云豹，它身上的那个黑黄的云块状的斑纹呢？都可以帮助他们在丛林里面啊，或者是在、欸、草丛里面行走的时候，去混淆动物的视野
0: 。那他们肉垫是不是也可以帮助他们，就是、哦、走路没有声音？没
1: 错，这个就是真的是这样。欸欸、当然，我们家的那个阿奶是例外啦，<笑><笑>太胖了，然後他都是用炮弹，他都是咚
0: 这样子掉下来。哎<笑><对>、欸，那我好奇耶、欸，就是。猫猫听起来都有一定的野性，那我们人类到底是怎么收服我们的可爱猫猫呢？
1: 是我们收服他们，还是他们收服我们？你要不要好好想一想？哦、好好<笑>当然，家猫就是在经过长期的驯化之后，慢慢已经可以很适应人类就是种养的生活。嗯。对，不过早期来说的话，应该也就是，哎，他们发现跟着人类的部落走，他们有食物吃，嗯，对，那久而久之，他们可能会降低对人类的戒心，这样，嗯，那再来加上他们真的就是蛮可爱的，后来靠着一招卖萌行骗天下。<笑>豹啊，老虎啊，还有这些猫科动物，其实大部分的智商都不低啊，就是可以接受一些指令或是训化，借由了解他们的行为，跟他们相处。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。那尤其是如果从小养到大的话，可以有更亲密或是更高度的互动性
0: 。嗯，亲密度会提高的部分。对
1: ，那就是有一部很有名的 Netflix 影集叫做《虎王》嘛，那它里面就是也讲了很多就是有关于就是利用这样子的习性啊，甚至就是开始有一些繁殖啊，或是用这些
0: 商业大型猫科。动物去做一些
1: 盈利的行为的一些争议啦，哦、那个也很值得大家去看去反思一下，我们究竟应该要接受怎么样的价值观？嗯、对、啊，好，我们扯远了，我们今天应该要好好来讲一下
0: 云豹这个对，呃、属于台湾的
1: 奇案呢、啊，奇案的部分啊。那为什么我们要说云豹是奇案呢？你看那个云豹，应该在所有台湾人的心中都是一个图腾般的象征啊。啊对，就是应该可能就是跟。黑熊，嗯，或者是蓝腹鹇、樱花钩吻龟，就我们从小到大都把它听成是一个国国宝的国宝级的动物。那只是呢，我相信应该在座所有人听我这个节目的所有人，应该没有人是看过在野外的云豹。我们台湾呢，在二零一四年的时候公布云豹在台湾灭绝。
0: 嗯
1: ，那台湾第一次发现云豹啊，其实是在。十八世纪的时候，有一个英国学者来台湾做研究，然后他在他的手札里面记录的时候，就是说哦，台湾的哺乳动物里面有黑熊啊、水鹿啊、山墙啊，还有云豹。这个英国学者的这个记录呢，就是成为了国际上的
0: 认证认证，就是说哦
1: ，第一笔在台湾有看到这个云豹。只是说后来这个学者呢，他在他自己的传记里面，他写他的回忆录的过程中，就写说就是哦，他其实是没有真的看到。火的云豹
0: 哦，他听别人说的、哦，
1: 他是在当地的原住民的身上有看到，就是用云豹的毛皮做的一些衣服
0: 哦，然后他就觉得台湾有云豹，
1: 对，他就觉得台湾应该会有云豹，可能他在跟当地原住民交流的过程中呢，原住民也有表示说，哦，这些毛皮啊自己打的，都有表示说他们看过云豹，所以他就是做这样子的记录，嗯、只是说在他发现了这个云豹做这个记录之后的一百五十年间。到现代，所有的研究动物的学者
0: ，没有人看到过，哎
1: 、欸，没有人看到真的云豹
0: ，也没有拍到，
1: 哎、欸，对，也没有拍到
0: ，哦。
1: 但是就是在一九零零年代，一九零零年的时候，也是有拍到一些台湾的原住民，确实有穿着用云豹的毛皮做的服饰，
0: 还是他们是跟别人买卖啊？
1: 不无可能啊，啊所以就是有很多方的推测、嗯。嗯嗯，那可能中间的调查的过程中啊，就是也有一些学者。或者是一些研究动物的人，可能就说啊，我找到类似云豹的脚印啊，或是一小块云豹的毛皮呀、啊，嗯、类似这样子的一些蛛丝马迹的线索。那在台湾最后比野外记录到云豹的是，在一九八三年，有一个东海大学的环境科学中心的研究员，他叫张万福。然后这个张万福先生呢，他说他在一个原住民的陷阱里面找到一只死掉的幼豹。那这样听起来就是第一个看到预报大题的人嘛，所以对啊，听起来是一个很重要的记录嘛。他也没有拍到任何的照片
0: ，他只说他看到。
1: 对，然后后来呢，也是觉得有点荒谬，就是后来呢被发现这个研究员呢，他是神学系毕业的，而且他是假冒研究员，什么？啦？骗过骗过内政部引荐所，然后才去担任那个国家公园的委员啊！所以他其实就他是个骗子，不知道他可能是个神父之类的
0: 。但真是一个奇案呢、欸，<笑>还外加一点神棍的部分。然后他
1: 就就宣称他有看过云豹的尸体，对，所以就是变成说，哎、哦，我们从以前到现在相信有云豹存在。的证据都非常的薄弱
0: 哦、oh, <对>，然后就算真的有看过人，还是个骗子
1: 。依照这些，不管各种文史记录啊，还是从以前到现在这样子看下来啊，所有云豹记录的区域啊，都是在台湾的南部。二零零一年那个时候开始，有所谓的自动红外线相机嘛，在台湾研究野生动物的学者，尤其是平科大的努力之下，架了六七百台的自动照相机，然后就是为了要去抓到云豹的身影。只是呢，将近十三年这么多年的努力下
0: ，都没有找到。
1: 其实其实这个记录已经几乎是可以证实了，就是
0: 台湾的云豹真的没了。对
1: ，至少在现在这个时空应该是已经不存在。台湾政府就在挣扎情况下宣告云豹已经灭绝了。嗯,嗯但就是也有一部分的人调查了以前的证据之后呢，就是也有开始质疑说云豹到底有没有存在过台湾这件事情。
0: 嗯，还是他其实从来都没有过这样。对，就
1: 也有可能。哦
0: 、嗯。那这样子的话，应该还是有其他地区的云豹还在这个族群吧？
1: 对，东南亚、华南，嗯、喜马拉雅、尼泊尔这种地方都还有分布。嗯、另外就是说，云豹呢，在这个世界上目前有分成算是两个种，在婆罗州叫做钻塔云豹，现在台北市立动物园里面养的云豹就是钻塔云豹。哦。学者估计啊，全世界的云豹呢，可能小于一万只，所以其实也是非常稀少的一个动物。雨林一直被破坏嘛，那面积也逐渐减少，所以它们其实也是面临非常大的生存压力。那我刚刚前面有提到嘛，云豹呢，它在大猫里面自己就是独树一格嘛，又自己分出来一个类群，云豹属下面的两个种。那为什么它跟其他的豹亚科动物有不一样呢？它呢有一个江湖上的绰号叫做现代版的剑池虎。它颅骨跟犬齿的比例来看的话，它是现身说猫科动物里面犬齿最长的。那这样子的特征，跟我们前面讲到，还有一个已经变成化石的剑齿虎
0: 。我知道剑齿虎是不是《冰原历险记》里面的那一只迪亚
1: 哥？没错，<对>嗯、就是他很帅的那一只暖男迪亚哥
0: ，面恶心善。<笑>
1: 那剑齿虎啊，它其实是早期猫的祖先呢，演化的过程中跟现生的猫科动物分开的一个分支
0: 。嗯，其
1: 他的狩猎策略啊，跟现在猫科动物不太一样。现在猫科动物啊，他们在狩猎的时候都是采取咬住猎物的脖子，让他们窒息而死的一个策略。剑齿、嗯、虎呢，它不一样。
0: 它要一打咬毙命，没错，它是属
1: 于暴击所以
0: 它的牙齿才会这么长嘛，就是要直接穿透它的身体
1: 。剑齿虎啊，大家顾名思义嘛，两个拳齿呢就是很长，再加上它是刀刃状，它是扁，它跟现在猫科的牙齿是圆柱状的是不一样
0: 。哦，我以为迪亚哥是圆柱状哎
1: ，没有，剑齿虎的犬是扁的，哦。对，它是长形，就很像刀，哎，对，有点像是那种小刀，日本刀，
0: 武士刀，武士
1: 刀，对，有点像武士刀，
0: 太长了吧？没有这么长、啊啊？当然
1: 没有那么长啊！当然就是它，就是
0: 、呃、蓝波刀。我们这鬼头刀，这已经开始乱讲。鬼头刀不是鱼吗
1: ？<笑>刀刃状的犬齿啊，可以帮助它穿透猎物。就像你刚刚讲的，没有错。那它为了要穿透猎物呢，所以它演化出几个跟现生猫科动物不一样的特征。第一个呢，它的后脖颈的部分的肌肉啊，特别发达。
0: 它有一个很厚的、很粗壮的脖子，嗯、然后
1: 可以帮助它把头抬的很后面。哦，对，头抬的很后面，然后仰
0: 角九十度的意思。然后
1: 还有它可以有点漏黑，海，漏尾也不算真的漏黑，海，就是它嘴巴可以张很开，很大，啊，它嘴巴可以张到大概就是几乎九十度。哦，现身猫科大概可以张六十度，现在观众大家都把自己的嘴巴张开
0: ，我们有不是猫科
1: ，我们自己怎么张开也顶多张开个三四十度，差不多了吧？对
0: ，但是剑齿虎可以张开到九十
1: 度，九十度已经是你知道，对啊，直角哎，直接
0: 开到最大。
1: 这样子的结构呢，可以帮助它就是咬到猎物的身体上的时候呢，再利用它后脖颈的力量，刀刃状的犬齿可以直接
0: 穿下去，致命一致命
1: 的伤害，帮助它速战速决
0: 。那为什么它后来会灭绝啊？也是因为气候，
1: 主要是因为气候暖化吧。嗯、那当然也有可能是它这个策略失
0: 败。也许在它的
1: 地球变化到那个新的 meta 的时候呢，竞争不了，嗯、不太适合现代这个演化的方向，就被
0: 淘汰了，就
1: 被淘汰了。嗯嗯。那不过呢，很特别的就是云豹呢，它就是有点类似这样子的，它的犬齿。呢，也跟其他的猫科比特别的长，只是说呢，剑齿虎它为了要有两根很长的上犬齿，所以它下面的牙齿呢就变得比较短。不过云豹呢，它还是保留着跟现生的猫科动物一样，是上犬齿跟下犬齿都蛮长的。它、嗯、的嘴巴也可以
0: 张得很大，
1: 对，它可以张到差不多八十度、八十五度。嗯、那一般現身的现生的猫科大概六十度
0: 了。嗯
1: ，那有点微妙。虽然它的牙齿比较长，不过它还是没有运用到一招毙命的。捕猎方式，它主要还是是利用掐断器的这个方式去做狩猎在人为饲养的云豹里面，就是发现它有一个非常特别的习性，只用后脚挂在树枝上，然后从头下脚上的方式降落到地面上。这个方式呢可以帮助它无声无息的去扑击在地上动的猎物
0: 。那我有一个小问题，所以云豹一般来讲是生活在树上
1: ，对，它是一个几乎树期的大猫
0: 。因为我一直以为云豹是生活在。地上
1: 云豹主要树栖的动物，不过它确实也可以到地面下捕猎。
0: 嗯，
1: 对，只是在地表的时间没有那么长。那大家应该也还记得我们之前黑熊有讲黑熊跟云豹的传说嘛？云豹后来都会把食物对
0: 黑熊生气气的部分，对，
1: 它把食物留给黑熊,黑熊老大哥。对对对对，那大家可以开始想象，就是云豹的丛林里面的生活嘛。平常生活在树上，肚子饿的时候就在树上挂在半空中，等那个树下的猎物经过的时候跳下去抓捕它。我觉得会不会？这是我个人的。猜测啊，就云豹这个比较长的犬齿啊，助它这个凌空扑击的这个动作呢，可以比较精准的固定在猎物上。哎
0: 、欸，那这样子等于是说，它生活的地方树也不能太高，对不对？不然它就不太能够真的跳到树上嘛
1: 。它可以用爬的
0: 、啊、哦，对耶，对，因为、啊、猫科动物的爪子很尖，它要直接跳上去。<笑>那也太难了吧
1: ？对，他们爪子很尖，都可以帮助他们爬树啊。哦哦、对，其实你如果你有看过，哎、欸，像是花豹啊，或者你刚刚讲的那个美洲豹，哦、他们要爬树其实都很轻松啊。他们直接爪子勾到树皮上,上去，那就上去了。所以其实
0: 大猫来说的话，就是云豹啊或豹，可能蛮多部分就是你刚才讲的都是树起的。
1: 哎、欸，应该说大部分都具有爬树的能力，哦、就是甚至连老虎好像也都可以爬树。那
0: 老虎也不会爬到树上、啊，是因为
1: 它很少这么做
0: 。它、啊、比较壮嘛
1: 、啊。对对对对对，它、哦、可能不需要，它可能把
0: 树压断。短好哦，不过不管怎么样，不论台湾到底有没有云豹，我觉得今天还是很开心可以认识这个传奇的动物
1: 。就算到了现在，它其实，在很多台湾族或是原住民的文化里面，都也是觉得非常高尚的象征。所以也是为什么现在的台湾政府没有就是去讲说哦，其实没有云豹或什么，但我们把它说它是灭绝。灭绝了
0: 。我前阵子有看到一个新闻是，好像在华南那边吧，云豹被路杀。
1: 其实它这么大，怎么会被撞到？哎，是蛮。然后
0: 那个什么驾驶就是说，他一开始还以为他看到是蛇。因为它的尾巴，它是第一看到被鹿杀的，躺在那边的。然后那个照片都觉得云豹其实真的很漂亮，它的花色、纹的、嗯，真的很美
1: ，真的很漂亮。对，但
0: 是倒在这个血泊当中，我就觉得好不忍心哦。
1: 那其实台湾还有另外一种猫科动物可以持续的受到大家的关注。嗯
0: ，我知道这个，我觉得我们应该要开一个特辑来讲它
1: 。对，那就是我们的石虎嘛。对，我们的小
0: 云豹，小云豹
1: ，小豹猫啦，豹猫，小豹猫，
0: 小豹猫，小
1: 豹猫。诶，李三的好朋友。是。食三啊，三朋友，嗯、对对对对对，
0: 这个之后有机会再听松松讲一下食虎，<对>最后仅剩的原
1: 生猫科动物。
0: 那我们是就要来到今天的结尾三件事时间
1: 。好，那第一件事，
0: 第一件事情可以从大猫小猫之分。
1: 大猫就是我们讲的豹牙科，小猫就是我们讲的猫牙科。那豹牙科的动物呢，经典类群包含了。狮子、老虎、美洲豹、云豹、雪豹，那它们呢都有几个比较重要的特色。第一个，是它们的瞳孔缩放是圆点状，是一个圆形放大缩小的概念。它们的叫声是雄壮威武的“哇”，这样
0: 干嘛自己叫很开心？从<笑>中超怪的。
1: 然后呢，小猫呢，它的瞳孔缩放呢会是比较
0: 现状，比
1: 较现状。通常身形比较小，骨骼结构会帮助它诶、哎、行动比较迅捷，叫声呢都是喵,喵
0: 喵喵。那第二个，台湾云豹的特色，
1: 它跟现身的其他猫科动物比起来，有最长比例的上犬齿，主要是一个树栖的大型猫科动物，有一个独门的。特技可以双脚挂在树上，头下脚上的去帮助他，可以随时无声无息的去扑及地上的猎物。
0: 哎、欸，忘记问一个，他们是夜行性的还是日行性的
1: 、啊？哦，猫科动物大部分是夜行夜行性
0: 啊。好，是
1: 老虎白天都在睡觉，嗯，就<牠>大家去
0: 动物园都不理我。他都晚
1: 上都在开趴，<笑><笑>所以才会有那个俚语啊，夜猫子嘛
0: 。啊、哦，哎、嗯欸，很好记耶。对啊，嗯，好，那最后一个，台湾的云豹奇案。
1: 台湾的云豹啊，从发现开始过了一百五十年，我们所有动物的学者都没有真正的看过。或者是收集到一个真正云豹存在台湾野外的一个证据，嗯、中间还发生那个神学家冒名顶替自己是
0: 动物学家、动物学家的那种<笑>故事，欸、特
1: 别的事件。但
0: 是他不管怎么样，都是台湾人心目中象征之一的动物，
1: 具有一个图腾般的象征意义地位在啦。虽然说没有真正发现，不过可能一直都有发现一些蛛丝马迹啊，就一直有人宣称有看过脚印啊，嗯、有人捡到过毛皮啊，嗯、在早期的照片记录里面确实。使我们的台湾族的耆老们都有看过他们穿，就是用云豹毛皮制作的服饰，嗯，或者是他们的头饰上面有很多云豹牙齿，
0: 嗯
1: ，侧、嗯、面的证据，
0: 也许他们更早之前就灭绝了，也说不定呐、啊。
1: 嗯，这好可惜哦。对
0: 啊，對好啦。嗯今天呢，就谢谢松松帮我们介绍台湾的云豹，还有整个大猫小猫一家亲的这个一家子。
1: 听众呢，想要再对云豹有什么更多的认识，对于云豹呢，还有什么其他的问题，也欢迎到我们的 IG 上面私信我们，或者在我们的贴文下方留言哦，我们会尽量的帮大家解答。如
0: 果喜欢我们的话呢，也不要忘记到各大 Podcast 平台上面追踪关注我们的节目，就不会错过最新技术。那也欢迎可以给予我,我们五星好评，大家的支持就是我们继续创作的原动力啦。
1: 那我们今天节目就到这边啦，我是松松
0: ，我是拉雅，再见，拜拜
1: <bye>。Bye bye